0: Boa noite a todos. Graça e paz. <risos> obrigado, viu? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 20, por favor. Obrigado. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E hoje nós vamos falar sobre como glorificar a Deus. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11. O Senhor, está tudo caindo aqui. É bom, nós estamos aqui na presença de Deus... É bom nós estarmos aqui para ouvir a palavra do Senhor e para compartilhar da palavra do Senhor nessa noite, não é? Eu, antes de fazer aqui a leitura do texto, quero dizer que meu sermão hoje vai precisar de uma introdução um pouco maior para poder explicar o conceito de somente a Deus a glória, né? Então eu peço que vocês me acompanhem realmente até o final. Se quiser acender a luz, deixar <risos> um pouquinho melhor para ninguém dormir durante a introdução, vai ser até bom. Por favor, não durmo, me acompanhe até o final, minha introdução vai ser um pouquinho maior. Eu quero trazer inicialmente aqui três considerações também que eu tenho sobre esse tema, depois nós vamos falar diante da pergunta, né, como glorificar a Deus uh, aquilo que o próprio Deus diz acerca dEle, como glorificá-Lo, não é? aqui no texto de Êxodo, no capítulo 20. Deus mesmo vai dizer que, para glorificá-lo, nós temos de não ter outros deuses além dele, a não fazer para nós nenhum ídolo, nem prestar culto a nenhum outro ídolo, porque Deus é Deus zeloso. Em terceiro lugar, não tomar em vão o nome do Senhor, pois o Senhor não vai deixar impune quem fizer isso. E, por último, em quarto lugar, lembrar do dia do sábado ou do dia do senhor como você melhor desejar para santificá-lo porque o senhor abençoou esse dia e o santificou então é, essas quatro coisas aqui são as ordens de Deus para que nós consigamos glorificar o nome dele então eu peço que você preste bastante atenção e que de fato o espírito santo fale conosco é o meu desejo vamos orar ao senhor e pedir que Deus ilumine o nosso coração ilumine a palavra dEle e fale aos nossos corações aplicando a sua palavra. Deus, nós te damos graças porque nós estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui, ó Deus, tão somente porque o Senhor escolheu este dia para nos congregar juntos e adorar o Seu nome. O Seu nome é bendito, o Seu nome é exaltado, o Seu nome é grande, o Seu nome é poderoso porque o Senhor nos trouxe aqui nessa casa. Nós pedimos que o Senhor ilumine a Tua Palavra, que o Senhor ilumine este texto, que o Senhor fale conosco. Ó Deus, que nós sejamos aqui preenchidos pelo Seu querer, pelo Seu amor e que na noite de hoje, Deus, o Senhor use este vaso de barro para a glória do Seu nome. Usa para a glória do Seu nome, Deus. Eu peço que as palavras que saírem de minha boca sejam tão somente, Deus, temperadas pelo Espírito do Senhor, para que cumpram a boa vontade do Senhor nessa noite. Glorifica, Deus, o Teu nome, como o Senhor já tem feito em todo esse culto, essa reunião solene a Ti. Nós cantamos agora há pouco que nós queremos ir a um nível mais fundo na Sua presença, Ó oh, Deus, e nós sabemos que só podemos ir a um nível mais fundo na sua presença se a sua palavra tocar, mover, consolar, exortar e fortificar o nosso coração. Então Deus, pela graça, queira nessa noite levar-nos a um nível mais profundo na tua presença segundo aquilo que está na tua vontade. É a oração que faço, no nome e por amor de Cristo. Amém. Bom, para iniciar, vamos fazer a leitura do texto que diz assim, E Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, ah, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os teus, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Para que nós, então, falemos aqui sobre esse texto, nós precisamos fazer aqui só uma, uma recapitulação do que nós estamos falando nesses últimos dias, não é? Nós estamos em uma série de sermões baseados... Ah, nos cinco pontos elementares da reforma protestante. Né? Nós sabemos que a reforma protestante foi um evento em que se definiu o que nós, cristãos, evangélicos e protestantes, cremos, diferente daquilo que os católicos creem, ok? Então, há 500 anos atrás, terça-feira agora, dia 31 de outubro, vai, se, vai ser celebrado o aniversário de 500 anos da reforma protestante. Houve esse momento em que foi definido o que os cristãos evangélicos protestantes creem, diferente da igreja católica. Foram muitos ensinamentos que tiveram nesse, nesse período de reforma, não é? a reforma lá durou ali cerca de Vou dizer 100 anos né? Ela durou um centenário Porque primeiro vieram Lutero, Calvino e outros reformadores E depois vieram os pós-reformadores E aí a reforma continuou E o pensamento cristão protestante foi sendo sistematizado ali E dentre muitas ah, ideias Muitos tratados teológicos, catecismos é, Confissões de fé, credos Uh, se estabeleceu um tempo depois da Reforma, inclusive, esses cinco pontos elementares, que eles, na verdade, são um resumo do que pensavam os reformadores. Uh, esse resumo é somente a Escritura, né, o primeiro ponto da Reforma, somente a Escritura, nós falamos aqui. Isso por quê? Porque nós, os cristãos protestantes, entendemos que somente a Palavra de Deus é a nossa regra de fé, de prática, de conduta, de vida, diferente do pensamento católico da época e muito a, até hoje, que acredita que a revelação de Deus não foi concluída. Nós acreditamos que sim, a revelação de Deus foi concluída na palavra, tudo que nós precisamos saber está aqui, não precisa... É, da janela mágica do céu para ter a revelação do céu, porque tudo que nós precisamos crer, saber e viver está na palavra de Deus, diferente do pensamento católico que acredita em revelação continuada. O segundo ponto da reforma foi o somente Cristo, não é? também foi pregado aqui sobre isso. Para nós, apenas Cristo é o nosso intermediador entre Deus e os homens, ou seja, nós não temos... O fulano de tal, o fulano de tal e o fulano de tal que nos traz caminho até Deus. Para nós, somente Cristo é o caminho, a verdade, a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Cristo. Isso, diferente do pensamento uh, católico, vocês já sabem, existem muitas é, entidades e, e outros que são uh, usados para culto até, e nós discordamos disto. E por isso foi dito somente Cristo, só Ele para nós é o caminho, a verdade e a vida e todo indivíduo pecador só tem acesso a Deus por meio de Cristo. Terceiro ponto da reforma foi somente a graça, não é? Nós acreditamos que ah, não é o fulano de tal ou as obras que trazem salvação para alguém. Nós acreditamos que o indivíduo pecador só é salvo pela graça de Deus e nada mais. Ou seja, você pode comprar é, o, o bilhetinho do céu, você pode comprar a chave do céu lá na igreja X, ABC, você pode comprar a, a, a flanelinha da unção santa, o óleo ungido e isso não vai te trazer nada, e pior ainda, não vai te trazer salvação, porque a graça de Deus é o que nos basta para sermos salvos. Ou seja... Nós não temos nenhum ah, intermediador entre nós e o Senhor para nos salvar. Diferente do pensamento católico, como vocês sabem, que também acredita no purgatório, que é aquela doutrina de que se você morrer com alguns pecados, você ainda passa por um tempo ali queimando, aí depois você é purificado e vai. Não, não acreditamos nisso. Se você não é salvo aqui pela graça de Deus, você vai para o inferno. Essa é a palavra de Deus. Ah, quarto ponto da reforma, que é somente a fé... Só pela fé nós somos salvos, não é? Não é pelo fulano de tal, não é ah, pela mandinga, não é Por, pelas obras. Não adianta ser bonzinho demais ou não ser tão ruim para ser salvo, porque somente pela fé e fé em Cristo é que nós somos salvos. E isso foi determinado lá na, na, na Reforma e nos diferenciou, então, do pensamento católico até então. E, finalmente, o que eu vou tratar aqui hoje o quinto ponto da reforma protestante, que foi somente a Deus, a glória. Ah, esse ponto é um dos pontos bem, ah, eu diria, pungentes né, da reforma, bem, bem fura. Né? É, 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 não consigo pensar outra palavra para pungente. É pungente, é, é fura, perfurante, pronto. E porque, de fato, a... Ah, Dentro do pensamento cristão da época, havia glória para todo tipo de entidade que você pudesse imaginar. Havia glória para o sacerdote, havia glória para o rei, havia glória para as imagens, havia glória uh, para as indulgências, havia glória para tudo. E a glória de Deus estava sendo roubada. Então, nesse momento, os reformadores dizem, não somente a Deus a glória. Por quê? Porque por Deus, de Deus... E para Deus são todas as coisas, não foram as indulgências que criaram as coisas, não foram os santos homens de Deus que criaram as coisas, não foram os sacerdotes que criaram as coisas, foi Deus que fez tudo e Ele fez tudo para a sua glória, ou seja, somente a Deus deve ser dada toda a glória. Este quinto ponto da reforma mostra que Deus é a centralidade do culto cristão. Deus e somente Deus e nenhum outro deve ser o centro do culto cristão. Depois então, desse breve resumo aqui, desses cinco pontos da reforma, a gente pode uh, retornar aqui para esse nosso momento de pensar como glorificar a Deus, já que nós entendemos que só Deus deve ser dado a toda a glória, não é verdade? Nós precisamos então aprender como glorificar a Deus, já que nós entendemos que Deus é o criador de tudo, Ele é a centralidade do nosso culto e todas as coisas têm que ah, redundar na glória de Deus, nós precisamos aprender como glorificar a Deus. Eu disse que traria três considerações iniciais aqui antes de expor o texto e eu quero partir para a primeira consideração. Eu entendo que em primeiro lugar, esse texto é um texto difícil e esse tema é um tema difícil de ser falado por algumas razões. A primeira razão é que há muita gente dizendo coisa que não é a verdade sobre dar glória a Deus. não é? Ah, esses dias mesmo eu tive o desprazer de ligar a televisão num programa cristão, ou que se diz cristão, né? e aí o indivíduo dizia assim, olha, dar glória a Deus é dar o dízimo. Eu falei, cara, esse cara não entendeu nada, né? Dar glória a Deus é dar o dízimo, de sorte que se você não der o dízimo, você não dá glória a Deus, não obedece ao Senhor e você vai para o inferno. Eu nem preciso falar que igreja que era, acho que você já pensou aí. É... E aí, eu falei, não, peraí, isso não é, não é dar glória a Deus, não, tá errado, isso não é dar glória a Deus. Eu ouvi também no rádio, né? Cheguei em casa, vocês sabem que minha avó é né, pentecostal. E ela estava ouvindo aquela rádio do manto, né? E aí eu cheguei em casa e <risos> e aí a, a, a moça que estava pregando lá na rádio do manto começou a dizer: Olha, dar glória a Deus é o seguinte, você Mãe que foi humilhada porque o seu filho foi para as drogas Você vai dar glória a Deus quando Deus te colocar no meio das outras mães Mostrando que o seu filho está melhor e você vai dizer Está vendo? Para você que olhou para mim e me viu no mato Para você que olhou para mim e me viu no chão e não me ajudou Eu estou aqui e glória ao nome do Senhor Isso é mais vingança do que dar glória a Deus, não é? E de fato isso não é glorificar a Deus ou seja, esse tema é um tema difícil de ser falado, porque tem muita gente que anda falando besteira, groselha sobre glorificar a Deus, não é? Não só isso, você deve ter uma série de outros exemplos de pessoas falando sobre glorificar a Deus, isso não, não são verdades. Também é difícil falar sobre esse tema porque é um tema que se tornou banal. Dar glória a Deus se tornou banal porque se tornou comum. Veja, a gente canta sobre a glória de Deus... A gente ora sobre a glória de Deus, a gente fala da glória de Deus e de tanto falar, 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 o tema se tornou banal, de modo que a gente pode conversar aqui sobre a glória de Deus e no mesmo momento a gente citar uma uma piada maliciosa se tornou banal. Falar da glória de Deus se tornou banal. Então me parece o sentimento que eu tenho é que nós estamos falando de uma coisa muito séria, muito grave, de um Deus glorioso. Isso é muito sério, mas nós não temos Temor nenhum, um fio de temor que seja para falar da glória de Deus. Então, o tema se tornou tão banal que falar sobre ele se tornou difícil, porque às vezes a gente até pensa, poxa, mas para que glorificar a Deus? Né? É, qual a, o que, que esse sermão vai me trazer? Né? Como glorificar a Deus? Ah, mas o que, que esse sermão vai me trazer? Qual que, é, como que eu vou usar isso na minha vida? Né? Para a gente, às vezes, é, falar da glória de Deus... Não tem mais uh, nenhuma, nenhuma utilidade para o nosso dia a dia, porque se tornou banal. Mas isso, irmãos, é um grande perigo. É um grande perigo porque nós precisamos falar da glória do nosso Deus. Também é um tema difícil de se falar, porque como eu compartilhei com algumas pessoas nessa semana, é um daqueles temas que a gente prega querendo viver. Tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu também estou querendo viver, viu, irmão? Eu não, não, eu não alcancei. Eu não digo que eu tenha alcançado a glória de Deus, eu não digo que eu já consiga todos os dias glorificar o nome de Deus. Então, um daqueles temas difíceis de falar, porque a gente fala pensando assim, "Oh Senhor, ajude que eu também consiga fazer isso que eu estou falando para a igreja. Então, de fato, é, é um tema difícil de se falar. Em segundo lugar, minha segunda consideração sobre esse tema, é que nós precisamos urgentemente, irmãos, urgentemente, aprender a glorificar o nome do Senhor e isso não só porque vai nos trazer bênçãos, mas porque Deus tem um interesse extremo em que nós glorifiquemos o nome dele, então nós precisamos urgentemente aprender a glorificar o nome de Deus porque Deus tem interesse em que o povo dele glorifique o nome dele, a Bíblia diz que Deus é o criador de todas as coisas para sua glória, lá em Romanos 11 ah, no versículo 36, ou seja, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele. Deus tem interesse que nós glorifiquemos o nome dele, porque ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia também diz que tudo que os homens fizerem, quer seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, isso deve ser... Para a glória de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ou seja, Deus espera de fato que nós glorifiquemos o nome dele. E não somente isso, a palavra de Deus também diz que não glorificar a Deus ou de alguma forma roubar a glória de Deus é um pecado extremo e que merece um castigo terrível, Romanos capítulo 1 versículo 23 ao versículo 26. Porque não glorificaram a Deus, não deram glória, não reconheceram como Deus, Deus os entregou ao pecado e às suas paixões. Não glorificar a Deus é um pecado extremo e Deus castiga quem não glorifica o nome dEle. A gente percebe isso na vida e muitos vão perceber isso na vida vindoura. Então, eu falei aqui que é um tema difícil, eu falei que também é um tema importante e, em terceiro lugar, a minha terceira consideração aqui para a gente poder expor o texto é que nós precisamos entender bem o que significa esse é, dar glória a Deus, né? O que significa, primeiro, dar glória a Deus para entender como. E aí, por, por dar glória a Deus, eu queria que você pensasse aqui comigo no exemplo desta mesa. Você sabe que alguém criou essa mesa, não foi? Alguém fez esta mesa. Eu gosto de usar esse exemplo quando eu falo de dar glória a Deus, o exemplo da mesa, né? Quem fez essa mesa tinha um propósito último para ela. O propósito último dessa mesa é que ela, além de servir para decoração, servisse para sustentar os copos e as outras coisas que estão aqui em cima, não é verdade? Ou seja, se essa mesa estiver rachada, e ela não servir para o propósito para o qual ela foi criada, automaticamente alguém vai chegar e vai dizer, que servicinho mal feito, não é não? Que servicinho errado, coisa que não presta. Mas, se essa mesa for boa, se ela for bem, se ela cumprir o propósito para o qual ela foi criada, que é segurar o copo, Alguém vai chegar e vai dizer, puxa, que mesa boa, não é? Até que, depois de vários elogios, essa pessoa vai dizer, quem fez essa mesa foi alguém muito inteligente, alguém muito sábio. Você consegue perceber que quando essa mesa, ela é exatamente aquilo que ela nasceu para ser, você consegue perceber que quando ela não tem nenhum defeito e quando ela age e, e, e vive bem para aquilo que ela deveria viver, automaticamente o criador dela é elogiado, é relembrado e é reconhecido, ainda que ele não esteja aqui, ainda que ele não esteja presente aqui, ele é lembrado, reconhecido e elogiado, por quê? Porque a mesa está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Dá para entender? Ou seja, então, de certa forma, para glorificar a Deus, a mesa não precisa ser porta. Né? Às vezes a gente olha para o pregador, o pastor ou quem quer que seja e fala assim, puxa, queria tanto glorificar a Deus e ser como aquele indivíduo. Na verdade não, você só precisa ser aquilo que Deus quer que você seja, você não precisa ser o outro. Né? A mesa não precisa ser porta para glorificar a Deus, ela só precisa ser mesa e servir para a função que ela foi criada. Como nós não vamos falar de funções específicas, porque isso é uma coisa que você tem que buscar em oração, saber do que Deus especificamente te amou, se é para ser um missionário, um pastor ou o que quer que seja e aí assim você glorificar Deus sendo aquilo que Ele te chamou para ser, nós vamos falar daquela vocação geral de Deus. Né? Muita gente anda dizendo assim Ah, mas eu não sei para que, que eu nasci Não sei é, qual que é o meu propósito nesse mundo Não sei é, para que, que eu vim à terra Não sei o que, que eu tenho que fazer aqui Quem sou eu? Né? fica nessa, nessa crise existencialista, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo no canal jovem, o que eu estou fazendo na igreja, se você não souber especificamente o desígnio secreto de Deus para a sua vida, você pode saber o desígnio geral de Deus para a sua vida, que é esse daqui, é, não tenha outros deuses diante de você, não faça imagens de escultura, ah, guarde o dia do Senhor, e não tome o nome do Senhor em vão. Esse foi o propósito para o qual todo o povo de Deus nasceu para ser, de sorte que quem desobedece isso não é assim, não faz como Deus mandou, é como a mesa rachada, que aí não pode glorificar Deus porque não cumpre o seu propósito. Como Criador, e que determinou uma função para essa mesa. Nós sabemos que o resumo destes quatro primeiros mandamentos está lá no livro de Lucas, dito assim, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Não é assim? Então, nós vamos analisar esses quatro primeiros mandamentos e entender como glorificar a Deus, sendo aquilo que Deus nos mandou ser? Pergunta, como glorificar a Deus? Resposta número 1, um, não terás outros deuses além de mim, diz a palavra de Deus. E Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim. Nós precisamos... Uh, para entender aqui esse texto, lembrar que muita coisa havia acontecido na história de Israel. Nós sabemos que Israel ficou durante 400 anos, a nação israelita ficou durante 400 anos sob o governo da nação egípcia e até então é, muita gente nasceu, muita gente morreu, é claro, 400 anos, muita gente nasce e morre, não é verdade? E... A cultura do povo de Deus foi sendo misturada com a cultura dos egípcios. Deus tira o povo de Israel, vocês já conhecem a história... Deus tira o povo de Israel do Egito e Deus vai os levar para a terra prometida. E nesse caminho de levar para a terra prometida, Deus vai consertar a adoração do povo de Deus. Deus vai consertar o propósito existencial daquele povo, para que aquele povo possa então glorificar a Deus, sendo aquilo que Deus os criou para serem. E aí quando eles estão três meses no deserto, eles entram na terra do Sinai, Deus chama Moisés no monte, Moisés sobe ao monte, o monte do Sinai, e lá Deus fala para Moisés o que é que Deus espera que o seu povo seja. O Criador dessa mesa esperou que ela fosse algo que sustentasse esses copos. Deus disse a Moisés, eu estou dizendo para vocês o propósito para o qual eu criei o meu povo. E o propósito são esses dez mandamentos que nós temos. Então, depois de Deus tirar esse povo lá do Egito, Deus vai dar o propósito existencial daquele povo. Por que, que aquele povo foi feito? E como dar glória a Deus vivendo esse propósito. Nós vemos aqui no primeiro verso, Deus afirmando a sua aliança, a expressão falou todas essas palavras, é o momento que Deus vai dar uma ordem, então Deus firma aqui a sua aliança. No segundo verso nós temos ah, Deus se revelando e, de, e reivindicando para Ele a autoridade daquilo que Ele vai falar, dizendo assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, eu sou o criador de vocês, eu que estou falando a vocês, tenho autoridade e tenho poder, domínio sobre vocês. Portanto, tudo o que vocês vão ouvir da minha boca, vocês têm que fazer, porque eu sou o Deus de vocês. Aí a pergunta, como glorificar a Deus? Resposta, não terás outros deuses além de mim. Neste mandamento, Deus dá duas definições e uma proibição. A primeira definição é que o homem foi feito apenas para ele e para nenhum outro. A segunda definição é que Deus é o único Deus que pode ser adorado no meio do povo de Deus. Nenhum outro pode ser adorado no meio do povo de Deus. E por isso a proibição é que qualquer devoção, pequena que seja, a qualquer outro tipo de Deus que não seja o Senhor, é um pecado. Para entender o que significa uh, não ter outros deuses além de mim, nós temos que concordar com Lutero, que diz que nós precisamos entender o que é ter um Deus. E aí você me permite usar o exemplo aqui do dinheiro. Uma pessoa que tem o dinheiro por Deus, ela vive pelo dinheiro, ela trabalha só para ter dinheiro, ela acorda e vai dormir pensando no dinheiro ela quer o dinheiro ela se relaciona com pessoas que tenham dinheiro ela fica projetando situações na vida dela para que ela consiga mais dinheiro ela espera receber todo o bem do dinheiro ela sabe que se ela não tiver dinheiro ela vai estar insatisfeita e ela sabe que se ela tiver dinheiro ela vai estar muito satisfeita então ela pode matar pelo dinheiro ela pode roubar pelo dinheiro ela pode dar a vida dela pelo dinheiro pode vender a mãe dela pelo dinheiro ou dela pelo dinheiro, ela pode matar os pais pelo dinheiro, ela pode fazer tudo por causa do dinheiro, porque o dinheiro ocupa a mente dela e dele o tempo todo, de modo que esse indivíduo que tem o dinheiro por Deus entende que só com o dinheiro é que ele vai ser feliz. Isso é ter um Deus, é esperar de um bem, de uma pessoa, de um objeto, de um ente, de seja o que for o bem necessário para se sentir satisfeito, em paz, feliz, seguro e bem na vida. Isso é ter um Deus. Quando Deus no primeiro mandamento diz, não terás outros deuses além de mim, Ele está querendo dizer, você não vai ter nenhum outro de quem você espere receber todo o bem, de quem você espere ter satisfação pessoal, de quem você espere ser feliz, de quem você espere que te complete, não é assim, ah, eu preciso da minha alma gêmea, não, você tem o Senhor Jesus, você tem Deus, você não vai esperar por nenhum outro que possa te trazer todo bem, nada que você sentir falta ou que você tiver ali como presença, vai poder tomar o seu pensamento, não é assim, porque quem vive, por exemplo, com um dinheiro como Deus, Dorme e acorda pensando no dinheiro, né? o indivíduo só fala do dinheiro, ele, ele conhece uh, todos os cálculos da bolsa de valores e, e de, das ações, e enfim, seja o que for, porque ele quer dinheiro e dinheiro e dinheiro e ele vive por aquilo. Deus, quando diz, não terás outros deuses além de mim, ele está querendo dizer, você não vai ter nenhum outro que tome este lugar, ou seja, você não vai esperar de nenhum outro receber todo o bem, receber toda a satisfação pessoal, você não vai esperar de nenhum o outro, os benefícios que só eu posso te dar. Eu tenho a plena convicção de que nós vamos aprender a glorificar a Deus quando nós identificarmos os outros deuses do nosso coração. Você precisa identificar os deuses que você tem no seu coração. Vou fazer uma pergunta para vocês músicos que tocaram aqui hoje. Se algum dia vocês se imaginarem nunca mais tocando, nunca mais cantando, nunca mais falando com as pessoas, nunca mais sendo olhados pelo público e isso mexer muito com o coração de vocês, de modo que vocês hoje façam de tudo para nunca isso acontecer, é possível que a música e o púlpito tenham se tornado um ídolo para vocês. você é solteiro, se você tem um medo terrível de ficar solteiro para sempre, um medo terrível de nunca ter o seu desejo sexual satisfeito, de modo que você começa a criar várias, vários caminhos... Paralelos para se dar prazer, ou então você vai pulando de um para o outro porque você tem um medo de ficar sozinho, você não consegue se ver sem ninguém, você acha que a sua felicidade consiste em ter alguém do seu lado. Eu quero te dizer, isso virou um ídolo para você. Você quer ver idoso, por exemplo. Se você se imaginar algum dia sem ser o centro das atenções, sem ninguém curtir nenhuma foto sua no Facebook, sem ninguém falar com você, puxa como as piadas deles são legais, sem que ninguém olhe para você e diga assim, nossa como você é, é uma pessoa que a gente gosta de ter por perto é, nossa como, como o que você fala é engraçado, a gente gosta de ter você, você que é vaidoso e, e, e você trabalha em todo o tempo para que você continue sendo o centro das atenções e só de pensar que algum dia você pode se queimar, você pode ter alguma ah, dificuldade, você pode adquirir uma doença, de modo que você fique recluso e as pessoas já não tenham mais você como a atenção de todas as coisas e aí você acaba modificando todo o curso da sua vida para continuar no centro das atenções, eu quero te dizer a sua vaidade se tornou um ídolo para você e Deus diz, não terás outros deuses diante de mim que não seja eu mesmo você é homem ou mulher se alguma coisa, um bem, um desejo, a gente tem aquela frase, né? Puxa, se fosse dessa forma, seria melhor, estaria mais satisfeito. Se fosse dessa forma, eu estaria tão bem. Se tem algo que você sustenta no seu coração, de forma firme, de modo que isso que você sustenta, que você tanto quer, do que você tanto acha que vai receber bem, benefício se tiver, e, e maldição se não tiver de modo que você muda suas atitudes para ter, para viver ali, para ser o centro das atenções, o que quer que seja, você homem ou você mulher, se há algo no seu coração em que você deposita toda a sua confiança, você deposita toda a sua esperança e você quer muito que aquilo continue dentro de você, eu quero te dizer, isto é um ídolo, isto é pecado, Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, e se você não abrir mão disso, você não pode glorificar a Deus. Irmão, quero te dizer que manter ídolos no coração, não só é ruim, porque é uma desobediência a Deus. Mas porque também cansa manter ídolo no coração. Não só é uma desobediência a Deus, mas é um, é um machado que vai continuar batendo em você diariamente. Eu estou te falando isso não só para que você se sinta consternado a mudar de atitude, mas para que você se sinta livre em ter a oportunidade de mudar de atitude, sabe por quê? Porque tudo aquilo que não é Deus não pode satisfazer como só o Senhor pode satisfazer. Ou seja, se para você, vaidoso, o centro das atenções é o que te preenche você vai perceber que isso só vai durar o tempo em que você estiver entre os outros. Ou seja, você vai chegar no momento em que você vai lutar para em todo o tempo estar perto de alguém para ser reconhecido. Você consegue entender? O ídolo sempre requer de você mais e mais e mais e mais e mais, porque o ídolo não é Deus, o ídolo não pode preencher e satisfazer a sua alma como Deus pode preencher e satisfazer a sua alma. O ídolo é o ídolo, ele é pequeno. O dinheiro. Você vai procurar ter, e vai procurar ter, e você vai se cansar. Porque você vai sempre ter que fazer alguma coisa para tê-lo. Porque ele acaba. Eu ouvi alguém dizer uma vez que o prazer de quebrar a dieta com um doce dura só até o momento que o doce sai da boca e vai para o estômago, é muito rápido irmão, e aí você vai ter que sempre estar mantendo aquele ídolo, então não quero te dizer, abra a mão dos ídolos, apenas para glorificar o nome do Senhor, mas faça isso também, porque isso vai ser benefício para a tua vida, isso vai ser bênção para o teu coração, faça as pazes hoje com Deus, e abra mão de qualquer coisa dentro do teu coração e vida que tire a glória somente do Senhor. Deus te fez para glorificar o nome dEle. E por isso, o propósito último de Deus é que você não tenha nenhum outro Deus diante de você que não seja Ele. Pergunta, como glorificar a Deus? Segunda resposta, não farás para ti nenhum ídolo, nem lhes prestará culto. Por quê? porque Deus é Deus zeloso. Acompanhe comigo os versículos 4 ao versículo 6. A palavra de Deus diz, Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nós sabemos que os israelitas, então, eles tinham vivido durante 400 anos lá no Egito, não é? E aí, por causa disso, a fé dos israelitas estava completamente misturada com a fé dos egípcios. Então, muitas coisas do passado egípcio foram trazidas para o culto a Deus. E uma dessas coisas é aquilo que nós chamamos de iconografia, os ícones do Antigo Oriente Médio para adoração a Deus. Os uh, israelitas, por viverem numa cultura que tinha muitas representações de divindade, que era a cultura egípcia, eles trouxeram esse, esse padrão cultural para dentro do culto a Deus. Ou seja, este mandamento pode ensinar que Jeová esteja é, repreendendo os israelitas a qualquer prática de personificação de uma divindade. O que, que é isso? Talvez... Ah, por conhecer o Senhor Deus e estar recebendo as revelações de Deus e por ter na cultura que eles deveriam ter uma imagem, um tipo de escultura para se prostrar, eles poderiam ah, criar uma imagem de Deus, do próprio Deus, Yavé. E Deus diz para eles, vocês não vão ter nenhuma imagem de escultura diante de vocês, quer seja minha, quer seja de outros deuses, porque esse texto está nos ensinando que o culto a Deus só pode ser da forma que Deus prescreveu e não da forma que nós queremos, não da forma que nós gostamos ou da forma que nós nos identificamos, irmãos. Ah, e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque talvez esse ponto do, do, do sermão seja um dos pontos mais ah, importantes para o nosso coração nos dias de hoje. Ah, por causa da fraqueza do nosso coração por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa dificuldade de crer em Deus e de conhecer a palavra, por causa da nossa falta de conhecimento, muitas vezes nós trazemos coisas de lá do passado, não é? Características de um pseudo Deus que nós acreditávamos de lá do passado para o culto ao verdadeiro e único Deus. E isso está errado, porque Deus prescreveu na Bíblia uma forma única de culto a ele. Tudo o que passar disso é procedência do maligno. Ah, na época de Lutero, os paroquianos tinham feito eh, vários ídolos para adorarem, de modo que ah, eles tinham um, um, um ídolo para o casamento, um ídolo para tal coisa, um ídolo para tal coisa, um ídolo para tal coisa. E isso fazia bem ao povo, era uma representação dos deuses que fazia bem ao povo. Ou seja, não seguir a palavra de Deus conforme ela era, fazia bem ao povo. Está entendendo? A seriedade disso. Não seguir a palavra de Deus como ela é, faz bem ao povo que não quer adorar verdadeiramente ao verdadeiro e único Deus. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Eu ouvi recentemente um, um pastor... Dizendo que uh, ele conversou com um, um indivíduo que professa uma outra fé, e esse indivíduo falou: Não, nós sabemos que o culto a outras imagens e a expressões de Deus é errado, mas a gente não tira do povo porque faz bem para o povo. Como assim? Como assim? Porque faz bem para manter a idolatria do povo, a gente não tira do povo. Irmão, eu tenho uma, uma, uma sensação muito ruim de que hoje nós criamos várias especulações de um Deus na nossa mente e nós viemos para o culto adorar a esse Deus, que não é o verdadeiro Deus, a gente se emociona com os cânticos, a gente faz as mesmas orações dos cristãos, a gente lê a mesma Bíblia, mas nós não adoramos o verdadeiro Deus aqui, porque nós selecionamos partes da Bíblia e daquilo que a gente quer crer do nosso Deus, para servir a Deus em partes ou de que nós gostemos E não o Deus na sua totalidade Na sua glória como ele manda Porque muita coisa que Deus pede Na sua palavra como culto a ele Fere diretamente As nossas vontades E a gente não quer fazer isso A gente não quer abrir mão porque que faz bem Eu tenho a plena convicção de que só existe heresia No nosso meio Porque a gente gosta da heresia só existe heresia porque a gente gosta, porque para alguém a heresia faz sentido. Só existe o pastor fulano de tal que diz, olha, compre a tua salvação porque tem alguém que gosta de saber ou de pensar que pode comprar a salvação. Estou muito bravo, desculpa, não, não, não tinha que estar assim. Só existe heresia porque tem gente que gosta dela, mas o verdadeiro Deus prescreveu uma forma única de ser adorado. E o que a Bíblia diz? O meu povo peca porque ele falta conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber como Deus exige que nós sejamos adorados. Você já parou para pensar que você pode viver uma vida inteira vindo à igreja e achar que estar adorando a Deus e não estar adorando a Deus? Isso é muito sério, irmão. Como os israelitas que saíram do Egito cheios de deuses e achando que era assim que adoravam o verdadeiro Deus, erraram nós também podemos estar errando, não faz muito tempo que uma parente minha que é cristã, se diz cristã pelo menos, me viu com o nariz todo sangrado, né? o que é comum acontecer comigo em dias de muito calor, meu nariz sangra, não, não sei o que é, não é encosto, sou, sou liberto, mas ah, <risos> sou salvo, né? Mas essa minha parente me viu com o nariz todo sangrando e ela correu no quintal, voltou com uma pedra e falou: Pinga aqui três pingos de sangue que eu vou enterrar de cabeça para baixo e nunca mais vai, vai sangrar seu nariz. Eu falei: Que macumba é essa? E aí, assim, justo para cima de mim, né? Que isso acontece. Deus me prova mesmo, Deus me testa. Às vezes, nós trazemos várias coisas da nossa cultura para o culto a Deus. A gente traz várias coisas da nossa cultura para o culto ao Senhor. E acha que se não for desse jeito, não está saindo para Deus. Mas nós talvez criamos um, uma caricatura de Deus que não é o verdadeiro Deus. E aí a pergunta que eu te faço é, o que é que o seu passado ou as suas ideias de Deus te fazem pensar no Deus que é verdadeiro e adorar a esse Deus que você adora aí na sua mente. Será que para você a Bíblia ela é a palavra de Deus ou ela é um amuleto que fica aberto no Salmo 91 para expulsar demônios de dentro de casa? Será que você tem isso daqui como a Palavra de Deus para a sua vida? Ou você tem isso daqui como um livrinho de promessas diárias que vai te abençoar e vai te trazer benefícios quando você estiver triste? Abriu, foi lá a Judas e se matou, né? O que, que será que é a Bíblia para você? É um amuleto ou é a Palavra de Deus? Irmão, como que tem sido o seu culto ao Senhor? Diz a palavra de Deus, não farás para ti nenhuma imagem, representação de Deus que não seja aquilo que Deus mandou que fosse feito. Não farás para ti nenhum ídolo. Nós temos criado ídolos da palavra de Deus para que nossa fé fique confortável. O evangelho no Brasil é um evangelho assim. Se você precisa da igreja, com todo respeito, viu irmão? Se você precisa da igreja do roqueiro, tem a igreja do roqueiro. Se você precisa da igreja do funkeiro, tem a igreja do funkeiro. Se você precisa da igreja do, do, do gay, tem a igreja do gay. E isso tudo porque nós estamos criando várias personificações de Deus, porque nós não conseguimos estar diante do verdadeiro Deus que manda que nós mudemos, nós queremos simplesmente mudar de local, mas não mudar de Deus. A gente só quer mudar de local, a gente não quer mudar de Deus. Deus nos fez com um propósito, e o propósito que Deus nos fez é glorificar o nome dEle. E pressupõe-se que para glorificar o nome de Deus, nós precisamos dar-lhe um culto como ele quer receber, e não como nós queremos entregar. Não somente isso esse texto nos traz, mas ele nos traz um agravante. E o agravante é que o texto diz, eu visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a quarta geração. Eu só quero dizer que quando você adora a Deus, como Ele espera que você o adore, você recebe as promessas que são garantidas na Palavra de Deus. Mas quando você não adora a Deus, como Deus espera que você o adore, você não pode receber as promessas. Recentemente a gente conversou aqui sobre um falso ensino que ah, surgiu o ensino do positivismo eu preciso declarar o que eu quero ser para que eu seja não é? então o indivíduo quer emagrecer e diz eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro eu sou magro, eu sou magro em nome de Jesus eu sou magro né? mas não vai acontecer não vai acontecer se você não fechar a boca e parar de comer não vai acontecer mas, infelizmente, a gente ouviu aí o, o ensino do positivismo, que a gente tem que declarar o que a gente quer ser. Isso não encontra amparo bíblico. Dá para entender? Se não encontra amparo bíblico, é ídolo. É uma personificação de Deus. E se há uma personificação de Deus que não é o verdadeiro Deus, a gente não tem é, êxito nenhum. Quer dizer, talvez se Deus, de alguma forma, falasse como emagrecer e você seguisse, você emagreceria. Mas é, falar que declarar várias vezes que vai emagrecer, vai conseguir isso, não vai conseguir porque não tem amparo bíblico. Dá para entender, irmão? Tudo aquilo que a Bíblia não diz sobre como cultuar a Deus, a gente não pode trazer para o nosso culto a Deus. Porque não traz as promessas de Deus. Muitos de nós estamos fazendo orações erradas... Estamos cantando cânticos de forma errada, muitos de nós estamos jejuando de forma errada, muitos de nós estamos buscando Deus aqui na igreja de forma totalmente errada, porque a gente quer buscar um Deus que seja mais adequado às nossas necessidades e não um Deus que seja soberano, está glorificado e que manda adorá-lo da forma que Ele quer. O agravante desse mandamento é que Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos. E aí aqui a gente precisa reservar uma explicação resumida para que a gente não entenda o que o texto não está dizendo. Três informações aqui nessa parte de que Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos são necessárias para nós. Primeiro que quem adora Deus de forma equivocada o despreza, não é coitado tem muita gente dizendo assim, não, mas está é, é, aberto esse lugar para adoração a Deus, é bom, deixa lá o coitadinho lá, está adorando a Deus com as falhas dele, está do jeitinho errado, está adorando a Deus, não, não está adorando a Deus, porque se não é conforme a palavra, está desprezando a Deus. Romanos 1, versículo 23 ao versículo 26, não reconheceram Deus como Deus queria ser reconhecido, não deram glória a Deus de forma correta, por isso Deus os entregou as suas paixões, ou seja, não adorar a Deus da forma que Deus quer ser adorado não é coitadismo, é desprezo é desprezo a Deus isso é muito sério Segunda informação aqui é que esse texto não está falando de maldição hereditária, tá bom? Não é algo que você precise fazer sete dias de libertação, uma campanha, ou mergulhar no rio de Namã, ou mergulhar na água do tanque de Bethesda, ou fazer alguma coisa para quebrar, porque não é maldição hereditária, o texto está falando de consequência continuada, e consequência continuada é diferente de maldição hereditária. Dá para entender? O que é uma consequência continuada, eu diria? A gente não precisa ir muito longe para saber da seriedade dos nossos, das consequências dos nossos pecados, não é verdade? A gente sabe que as consequências dos nossos pecados são muito sérias. E muitos pecados que nós cometemos não têm consequências apenas conosco, porque não são consequências individuais, mas têm consequências comunitárias. Exemplo, um pai que faz uma dívida absurda que ele não tem condições de pagar em vida. Quando ele morrer, essa dívida vai ficar para quem? Para os filhos. Entende? Isso não é maldição hereditária. É consequência do pecado continuada. Dá para entender? então esse texto aqui está falando sim, que o pecado de uma pessoa pode alcançar todo o restante da comunidade o texto está dizendo sim que uma pessoa que adora a Deus de forma errada, despreza a Deus e leva outras pessoas a receberem a consequência desse erro, é só você olhar para a realidade da igreja brasileira irmão, a igreja brasileira começou há anos atrás, ter várias misturas, então foi trazido um pouquinho do culto do candomblé para cá, um pouquinho do culto do catolicismo para cá, um pouquinho do culto do espiritismo para cá, e aí hoje você vê uma igreja que se parece uma roda de gira e outra igreja que se parece a um, um, um encontro de filósofo e o culto a Deus está sendo lançado às traças e qual é o resultado disso? O povo de Deus no Brasil tem se esfriado. A igreja de Deus no Brasil vê divórcios acontecendo diariamente... A igreja de Deus no Brasil vê as doutrinas da graça e da glória do Senhor caindo diariamente. Tudo isso por quê? Porque a glória do Senhor foi roubada e foi trocada por glória de homem, por tudo aquilo que os homens querem fazer para cultuar a Deus. Ou seja, dá para entender que de fato, quando uma pessoa peca lá atrás, a consequência desse pecado vai se estendendo por toda a igreja. Hoje, o que nós vivemos é consequência dos nossos pecados, mas dos passados também que permitiram que a igreja de Deus fizesse conluio com as obras das trevas. Esse mandamento deve causar duas coisas em nós, irmãos. Em primeiro lugar, comprometimento em conhecer a Deus. Comprometimento em conhecer a Deus e saber como Deus espera que nós o glorifiquemos. Em segundo lugar, temor. Temor a Deus. Porque nós sabemos que os nossos pecados não afetam somente a nós, mas afetam aos outros. Então eu quero te dizer, meu irmão, se você tem cometido pecados diante do Senhor e feito ídolos para você, tome cuidado. Porque isso pode afetar não somente a sua vida, mas a vida de quem está ao seu redor. Pergunta, como glorificar a Deus? Resposta de número 3, não tomarás em vão o nome do Senhor pois o Senhor não deixará impune quem fizer isso. Versículo 7, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. A seriedade desse mandamento para o israelita foi uma coisa linda. O israelita, irmãos, a história conta e os historiadores falam sobre a, a cultura israelita, de que sempre que aqueles que faziam a, a tradução da Bíblia, ou melhor, que faziam as cópias do texto bíblico, sempre que chegavam no nome de Deus, no nome de Jeová, tiravam a roupa, trocavam a roupa depois de terem tomado um banho, trocavam a pena que eles estavam escrevendo, só para escrever o nome de Deus. Olha que sério isso. Tudo isso porque o israelita tinha medo de tomar o nome de Deus de forma vã, de forma errada, de forma uh, trivial, sem respeito. E acho que o contraste da seriedade disso para o israelita, para a forma como nós enxergamos tomar o nome de Deus, é muito grande, não é? Porque... Me parece que na Igreja de Cristo, no Brasil, nós não temos muita seriedade em tomar o nome de Deus. E isso é muito sério. Porque o texto mesmo diz, o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? A gente precisa saber o que é associar, a, a associação do nome, né? O mandamento aqui, quando ele diz, não tomarás o nome de Deus em vão, ele traz pelo menos a gente a informação de que Deus tem um nome, não é verdade? Então, Deus tem um nome, nome Jeová, e nós sabemos que os nomes, eles sempre estão associados a uma personalidade, não é? Quando a gente fala, por exemplo, o nome de Jesus, o que, que a gente lembra? Cruz, salvação, igreja, quando a gente fala Lutero, a gente lembra reforma, a gente lembra é, igreja também quando a gente fala Igor a gente lembra nós no pai pastor né e outras milhares de coisas os nomes estão associados àquilo que as pessoas são e o nome de Deus está associado à santidade ao poder à justiça a verdade, a retidão, a glória, a majestade, a força, a beleza A grandeza, a onipotência, a onisciência, a onipresença Porque tudo isso é o que Deus é então, levar esse nome consigo, seja na nossa fala, ou seja nas nossas atitudes, porque quando você se torna cristão, você leva automaticamente esse nome sobre você, e aí as suas atitudes correspondem a, a levar o nome de Deus. Seja na sua fala, seja nas suas atitudes, levar o nome de Deus em vão, é associar santidade, retidão, onipotência, onipresença, glória, grandeza, ao pecado, isso é muito sério. Isso é desrespeitar o nome de Deus. A gente pode <risos> ver um crente que coloca na placa, né? Do, do, coloca no, no vidro do carro: Ó, Jesus, é, Jesus quem deu, né? Só que aí ele fura todos os semáforos no trânsito, passa no vermelho, mas tá lá: Jesus quem deu, né? e aí quando tem alguma coisa ele xinga até a, a fruta que Eva comeu, né? xinga tudo, mas tá lá, foi Jesus quem deu. E o nome de Jesus é tomado em vão, porque esse indivíduo carrega o nome do Senhor sem respeitá-lo, sem respeitá-lo. Martin Lloyd-Jones, ele vai falar, Martin Lloyd-Jones foi um pregador do século passado, ele vai falar que, por exemplo, debater teologia de uma forma puramente acadêmica é um grande erro, porque é falar de um Deus totalmente santo, puro e grande, como se fosse qualquer outra ciência. Irmão, quantas vezes nós, nas nossas rodas de discussão, Tomamos o nome de Deus logo em seguida de uma piada maliciosa. Quantas vezes nós, nas nossas, no nosso convívio, nós levamos o nome de Deus logo depois de ter falado uma série de palavrões, uma série de, 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 de desgraças para as nossas vidas. Isso é muito sério. Deus nos criou com o propósito de respeitarmos o nome dEle, seja nas nossas falas, seja na nossa atitude. Quando as pessoas descobrem que você é um cristão, e essas pessoas ah, veem que a sua atitude não corresponde a uma atitude cristã, as pessoas percebem que você está tomando o nome de Deus em vão. Na, no nosso catecismo breve de Westminster, que é o catecismo da teologia reformada, inclusive desses reformadores, está dizendo que tomar o nome de Deus ah, em vão é um grande pecado e o que Deus exige de nós é que nós não usemos o nome de Deus como ah, um, um abuso ou de forma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia ou de outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus que seja ah, de, de forma vil, trivial. Também diz que esse mandamento nos proíbe blasfemar, trazer falso juramento, votos, viola violações dos nossos juramentos, a murmuração, as queixas contra os decretos e a providência de Deus a má interpretação, a má aplicação, qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela, o abuso da palavra, das criaturas ou de qualquer outra coisa compreendida sob o nome de Deus para magia, concupiscência, prática pecaminosa, maledicência, desprezo, humilhação, oposição à verdade e à graça e aos caminhos de Deus ou ainda é, tomar o nome de Deus em vão é ter vergonha da religião ou ser uma vergonha para ela por causa de uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera, ofensiva ou por apostasia. Tudo isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso tudo porque o nome do Senhor é santo. E Ele só pode ser associado à santidade. Irmão, eu sei que é difícil, mas que Deus nos dê graça para fazermos isso. Que Deus nos dê graça para levarmos bem o nome do Senhor, como deve ser levado. E por fim pergunta como glorificar a Deus resposta de número 4 lembra-te do dia de sábado para santificá-lo porque o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou nós precisamos aqui ah, para terminar definir pelo menos a ideia do sábado e o que significa essa expressão de que Deus ah, o santificou a ideia do sábado aqui nesse texto ah, segundo, vou, vou pensar que segundo Lutero ah, é a ideia do dia do descanso isso por porque o homem trabalha seis dias e no sétimo dia ele descansa e é isso é importante justamente pelo renovo das forças físicas deste homem, ou seja, a os animais que são usados no trabalho, o campo que é usado no trabalho e todas as outras coisas precisam de um tempo para se recuperar, não precisam? E aí Deus vai e um dia de descanso. Para Lutero, ah, o pensamento de que o, o que Deus está dizendo aqui, olha, guarde o dia do Senhor é isso, lembre-se de descansar um dia porque é, é o dia necessário para que a, a vida se recomponha e aí você consiga fazer as suas atividades. Mas não somente isso está contido nesse texto, como também a ideia de santificar o dia do Senhor. Nós vemos aqui que Deus vai dizer, olha, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás e depois você vai guardar o dia do sábado para santificar o sábado do Senhor. A ideia aqui é que nós precisamos ter um dia específico nas nossas vidas para ouvir o Senhor, lembrar do Senhor, falar do Senhor, estar com o Senhor, pensar no Senhor e viver para a glória do Senhor. Irmão, isso não acabou isso não foi abolido porque, porque Jesus veio. Por causa do mito é, adventista e do mito judaizante, né, de que o sábado serve para salvação, muita gente acha que isso daqui caiu, né, não, não serve mais. Mas serve sim, e eu vou te explicar por quê. Muita gente está vivendo depressão, doença, sabe por quê? Porque não para, não para para descansar. Muita gente está vivendo uma série de, de problemas na vida, porque não tem um dia de descanso. Porque vive uma vida louca. Irmão está contido na palavra de Deus. Você não foi feito para viver sem parar, para viver todo o tempo ah, é, vivendo. Você foi feito para viver um dia, pelo menos, calmo, para o Senhor, descansando. E mais... Muita gente não consegue desenvolver um relacionamento com o Senhor porque não se lembra do Senhor durante a semana, não se lembra do Senhor durante o final de semana, só se lembra do Senhor quando está precisando do Senhor, quando tem alguma coisa muito difícil de fazer, que não consegue fazer por conta própria e precisa do Senhor. Aí vai lá o indivíduo orar o Senhor e falar, mas cadê o Senhor que não está não, não aqui comigo? Aí é bom que Deus dissesse assim ó tô aqui, você que também não tá comigo lá no domingo na igreja, no culto, né, não tá nenhum um dia da semana me buscando mas tô aqui irmão nós precisamos entender que não é, o foco aqui não é criar uma, uma religião em cima do sábado, né mas é lembrar que nós precisamos sim ter um momento do Senhor esse mandamento, ele me ensina pelo menos duas coisas que primeiro Deus instituiu o descanso e o dia dEle, o dia para se lembrar da vontade dEle. Segundo, que nós precisamos manter a nossa vida com o Senhor como prioridade, porque o, o, o texto vai dizer, lembra-te do dia de sábado, ou seja, prepare-se para o dia do sábado. Nós precisamos organizar a nossa vida de modo que Deus seja a prioridade dela. E aí, diga para seu amigo ou sua amiga desigrejado, que diz que não precisa estar em comunhão com ninguém, que isso é uma mentira, porque o Senhor disse, lembra se do dia do Senhor para santificá-lo. Ou seja, nós santificamos o dia do Senhor quando nós estamos juntos. Irmão, se Deus não for sua prioridade, qualquer outra coisa vai ser. Você precisa ter tempo com o Senhor para conhecê-lo, para para ser renovado em suas forças espirituais e materiais também, você precisa de tempo com o Senhor, tempo de descanso. Portanto, amanhã, venha para o culto, venha para a igreja. Não é? O domingo do Senhor, nós não, não guardamos o sábado, por uma questão mais da tradição reformada mesmo. Na tradição reformada, admitimos que Jesus ressuscitou no domingo, e por isso a gente não guarda o sábado, a gente guarda o domingo do Senhor. É por isso. Simples. Mas a gente ainda guarda o dia do Senhor. Não como meio para salvação, mas a gente ainda guarda o dia do Senhor. É aqui no domingo que a igreja vem, se reúne, fala do que Deus fez na semana, de como foi a, a vida e está aqui para ser renovado pelo Senhor e na força do Senhor. Então, por fim, irmãos, Deus nos criou para termos uma vida organizada, lembrarmos dele com prioridade. Nós precisamos lembrar que o ativismo. Rouba o nosso tempo do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Efésios, no capítulo 18 em diante, assim... Aprendam a remir o tempo por quantos dias são maus... Nós precisamos aproveitar o nosso tempo para ter tempo com o Senhor. Eu me lembro de uma vez que o Davi Lago veio aqui na igreja e ele pregou assim, olha, tem um dia que eu acorde que a Bíblia vem voando para mim aí eu tenho, e aí eu abro ela e leio. Né? Eu sempre tenho que ir organizar um tempo para ter a minha leitura. E é isso mesmo, se você quer conhecer o Senhor, você precisa parar, parar de conhecer outras coisas. Parar de conhecer o Netflix, parar de conhecer as séries, parar de conhecer Stranger Things, eu não sei se é isso... E você tem que conhecer o Senhor. É É bonito que eu vejo um monte de gente postar coisa do, do episódio que lançou, mas não vejo postar um, exer, um, um versículo bíblico que aprendeu e que conseguiu viver ali com o Senhor. Não, não, é crítica mesmo, viu o que eu estou fazendo? A gente precisa ter tempo para o Senhor. A gente precisa ter tempo para o Senhor, irmão. O Senhor precisa ser a nossa prioridade. As outras coisas vêm depois. O Senhor é a nossa prioridade. Eu reservei aqui quatro aplicações práticas para nós terminarmos. E a primeira é que essa mensagem é uma mensagem para você que não é cristão e tem vivido completamente o contrário disso tudo. Né? Você ainda adora outros deuses, tem ídolos em sua vida, leva o nome do Senhor com desdenho e não guarda o dia do Senhor. Eu quero te dizer, você está em desobediência. Você que não é cristão, não entregou a sua vida a Jesus e faz tudo isso o contrário, você está em desobediência para com Deus e isso vai fazer sabe o que? você viver o fruto da sua desobediência assim como as ordens de Deus trazem promessas e bênçãos a desobediência a essas ordens trazem maldições ou seja, você está vivendo sob maldição é por isso que a sua vida está do jeito que está você não consegue amar o Senhor por quê? porque você ainda não entregou a sua vida ao Senhor e você faz tudo o que Deus mandou fazer correto, errado então eu quero te orientar nessa noite, chegue se a Deus e diga, Senhor, eu estou aqui, pecador, miserável, precisando muito da tua graça, me aceita, eu quero ser seu e quero cumprir os teus mandamentos. Em segundo lugar, a segunda aplicação que eu trago para você, é que essa é uma mensagem a você que é cristão, mas como eu, <risos> tenho visto que é muito difícil, irmão, seguir esses mandamentos. Por isso que eu disse, essa é uma mensagem difícil para mim empregar, porque eu não digo isso como que se eu já tivesse conseguido chegar lá. Eu também estou nessa tentativa, eu quero encorajar você a lembrar que essas leis aqui não mudaram, Jesus repetiu essas leis dizendo, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, ou seja, isso daqui continua em vigência para o crente, para o povo de Deus, é difícil? É difícil, mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus disse, Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão dar muito fruto, ou seja, você que é cristão e como eu, tem tentado, mas vê que é difícil é, cumprir os mandamentos, esses mandamentos de Deus, eu quero te dizer, mantenha uma vida de busca ao Senhor, de leitura da palavra, de oração, de enchimento do Espírito Santo, de compartilhar da glória de Deus e da graça de Deus, porque isso vai começar a fluir naturalmente de você, é o que a palavra diz, se você alimentar o Espírito o fruto do Espírito vai aparecer, mas se você alimentar a carne, é o fruto da carne que vai aparecer, ou seja, não vem da nossa força cumprir esses mandamentos, se você tentar com a sua força agradar a Deus, glorificar a Deus e ser aquilo que você tem que ser, você não vai conseguir, a sua força não vale para você conseguir agradar a Deus, você precisa buscar ao Senhor para que esse fruto comece a surgir de você, então eu e você estamos nessa, vamos buscar ao Senhor, nós precisamos, Glorificar a Deus como ele deve ser glorificado Em terceiro lugar, minha terceira aplicação prática para esse texto É que essa é uma mensagem para você Que é cristão, mas ainda é novo na fé E não sabe como glorificar a Deus Você está perdido em tantas teologias e ideologias desse tempo Eu quero te dizer, é isso que a palavra de Deus manda Talvez você não saiba se você tem que ser um missionário, um pastor, um pregador ou o que quer que, que seja. Se você pode não conhecer o desígnio secreto de Deus para a sua vida, para glorificar o nome dEle. Mas você já conhece o desígnio geral. E o desígnio geral de Deus para você glorificar a vida dEle é esse. Não tenha outros deuses, não crie ídolos, ah, não tome o nome de Deus em vão e guarde o dia do Senhor. Então eu quero te encorajar a viver isso, você foi criado para um propósito de Deus e o propósito é dar glória ao nome de Deus e por fim essa é uma mensagem em quarto lugar aqui para você que tem levado a vida cristã de qualquer jeito descumprindo as leis de Deus e sendo relapso com os mandamentos do Senhor você está correndo perigo porque Deus é gracioso, mas Ele também é justo. E Deus castiga quem desobedece a Ele. Os israelitas viram isso, foram castigados por Deus, porque desobedeceram ao Senhor. John Owen diz que se nós fôssemos em um hospital e visitássemos uma ala de pessoas doentes, em estado terminal, cujo estado fosse muito grave e essas pessoas nos dissessem assim, eu só estou aqui porque lá no passado eu fiz isso, isso, isso. O Joe Owen diz que nós automaticamente mudaríamos as nossas atitudes parecidas com aquelas porque nós não quereríamos chegar no mesmo estado daquelas pessoas. Você tem toda a história a seu favor para te dizer que Deus castiga quem desobedece a Ele. Você tem a história de Israel... Você tem a história da nossa nação, a história da igreja, você tem a história do povo de Deus para saber que Deus castiga quem não dá glória a Ele, quem despreza a Ele. Não seja você alguém que vê o estado de doença espiritual que alguém chega e ainda assim continuar fazendo as mesmas atitudes que esse alguém fez. Que a palavra de Deus seja aplicada no nosso coração e que Deus nos encha de temor para que nós cumpramos os seus mandamentos, porque é devido lembrar, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, para todos sempre, que Deus nos ajude, a vivermos, para o propósito que nós somos criados para viver, e assim darmos toda a glória, que é devida a ele, porque só a Deus, deve ser dada toda a glória, oremos. Te pedimos a graça de que o Senhor aplique a Tua Palavra no nosso coração, Senhor, para que o nosso intento seja para o Senhor como o Teu amor é para nós. Oh Deus, nós sabemos da dificuldade que nós temos e da fraqueza do nosso coração em admitir a Tua Palavra, a Tua Lei e seguirmos ela. Várias vezes a gente já se depara errando novamente, Tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que o Senhor é o primeiro interessado em seu nome ser glorificado. Então faz isso na vida de cada pessoa que está aqui. Aplica a tua palavra no meu coração, no coração da sua igreja, para que o seu nome, Deus, seja finalmente glorificado como o Senhor quer. Perdoa-nos pelos momentos que nós não glorificamos o teu nome, agimos como o Senhor não quis, Ó oh Deus, e ajuda-nos a estarmos em Cristo, para que de nós flua o Espírito Santo da verdade, de modo que nós possamos, cheios do Espírito Santo, cumprirmos os mandamentos do Senhor. Aplica, Deus, a Tua Palavra em nosso coração e enche-nos de temor para a Tua glória. No nome e por amor de Cristo oramos. Amém. Deus te
1: abençoe. Fique em pé no seu lugar, por favor. Quero dizer a você que de repente sente que tem a noção, quem sabe alguma ideia sobre Jesus e, a, e não tem a compreensão profunda dos seus erros... do seu pecado... mas de repente isso começou... enquanto Pedro falava sobre esse caminho... de viver para a glória de Deus... e você começou a ter noção... e a consciência do quanto o seu pecado tem... tem sido tão presente... e você não tem abandonado isso... de repente veio esse anseio no seu coração... de abandonar o seu pecado... de deixar que realmente Jesus... seja o Senhor da sua vida eu quero dizer para você que se você ainda não entregou a sua vida para Jesus você não tem noção o quanto você estava distante e você deseja entregar a sua vida para Jesus eu estarei aqui na frente juntamente com os outros líderes aqui de Celo e nós queremos orar junto com você para que você possa ter uma nova vida e viver o perdão dos seus pecados e a salvação genuína em Cristo Jesus lembrando que nós estamos falando desde o início até aqui a salvação, ela consiste no Espírito Santo nos dar clareza do quanto estamos distantes do Senhor Jesus. Do quanto vivemos errados sem Jesus. Do quanto estamos debaixo da ira de Jesus. A salvação não é para quem deseja ter algo bom. A salvação vem pelo Espírito que nos constrange e nos faz entender. Quem verdadeiramente nós somos e o quão distante estamos do Senhor, a ponto de não conseguimos glorificar a Deus em nada. Eu digo para você que deseja viver uma nova vida em Cristo, vem aqui, nós vamos orar. Quando nós encerrarmos aqui, foi o momento que o pessoal começasse a se cumprimentar e sair. Eu tenho a maior alegria de poder conversar com você e de nós juntos aqui como líderes conversarmos com você, peço perdão se de repente eu pessoalmente não conseguir falar com você, mas os nossos líderes aqui certamente vão conversar com você, vão orar com você e aí já aproveitam e já pegam o seu contato para quem sabe caminhar com o céu para que você viva uma vida